0: fadden. Från Odonsjösocken. socken. Det till Svens Udd. Ett av de finaste passen jag vet om här i och Jag kvårdsreningsmarken.
1: Var är vi någonstans i världen?
0: Vi är i äh, Halvvägs upp mot Torsborg. Mellan vägen och Torsborg. Så kommer vi ut i Svensudda Där då ser man bredsidan och gravfältet. Så kan man ana rätt över skogarna. Ja, jag kommer fram strax.
1: Fantastisk luft idag. Det är underbart alltså. I hembygdsbåden idag så är vi på väg ut till ett av Odomsjös allra naturskönaste jaktpass. Tillsammans med Mikael Eriksson i Rösud. Vi fortsätter prata jakt. Och lite senare ska vi också prata om jaktåret i Odansjö. Men häng med. Ut i mosskanten. Det är väldigt vackert. Några få stora tallar som står på ett näs som går ut i i mossen. Den
0: heter Rysmossen. Så här slutar Odomsjömarkerna, mitt ute i mossen och sen är det på sidan. Så rätt över där är Lundsfärs, det är ett Forsberg som vi säger. Så är där uppe, det är Forsberg. Och gravfältet på Sjöholms ligger där uppe. Det är ett gammalt gravfält, ja? Ja, och i förlängning på det hållet så ligger eh, Torsborg i Nydal. Bara, där mossen slutar så är det 600 meter upp till Torsborg där ungefär. Men Jöken hörde jag också? Ja, Jöken hade du innan i Väsbergs lagg. där ligger ju där vid den, i anslutning till den gamla landsvägen. Då har du hört vad det var för eh, julskyltning därför i Väspesaffär på 40-talet. brukade min pappa berätta om. Det var två korslagda lutfiskar, och två steg under. Det var hans julskyltning.
1: <här> Av det enklare slaget. Ska vi ta oss ut här på mossen? Det är lite blött, men det ska gå. Vi hoppar på tuvorna. Här ligger det. Stek. Ska vi upp i tornet som står precis i mosskanten?
0: Det finns en liten sittbräda nu. Mm. Det är drömmen att sitta här när man jagar och även som naturupplevare. I vanliga fall en tidig vårmorgon. Gå hit och lyssna på göken. Eller, eller i oktobermorgon när man drar det här passet. När man jagar. Även om inte man får se en älg så ser man alltid. Ja, någon skogsfågel, orr eller tjäder eller, rördjur, eller Det är riktigt fint. Vilket liv är en massa alltså? Ja. Mer än man kan tro. På ögat så kan det se väldigt tomt och sterilt. Men sitter vi här nu. En kvart så tror jag så snart att vi kommer att få se både fåglar. och djur. Det är jag ganska säker på. Där är det översta tårnet. Där, jag ser det. där borta ligger tornet också. Där borta på det hållet så ser vi tårnet för
1: vid sten. Hur länge brukar du sitta här då,
0: ungefär? Ja, när vi jagar en så brukar det vara ett par timmar högst. Oftast driver man då uppifrån Bretarnäs och så driver man ner och ut i mossen hit. Och det brukar ta ett par timmar. Så ja, två timmar brukar det ta innan drevet är färdigt. Sen kan det vara att man sitter här med och jagar odonskänga också. Det är ungefär lika lång tid. Kanske lite kortare tid. En och en halv kanske. Men det är, ja, det är en väldigt fin naturupplevelse att sitta här. Så stil? Ja, väldigt. Och det syns nästan viltstigar ute i mossen här med viltet brukar komma. Varför rör sig viltet mycket här? Då? Det är väl för att byta eh, landområde. Om de står inne på vretarsidan så ska de över mossen här och in i hur mm. De har särskilda stråk. Har du skjutit något här? Ja, det har jag faktiskt inte någon äl, men Jag har tre grisar för några år sedan mm. som kom inne på vretarsidan. Tre vildsvin alltså. Mm. Kanske om de ska tillägga. Inte grannesgris.
1: <laughs> Fantastiskt vackert.
0: I det jacket där, så ser du till vänster om den stora tallen där, så ser man, den gamla ledningen gick upp mellan vägen upp till torsboda
1: mm. Man kan riktigt se spåren i mossen av, av att någon har tagit sig fram ja. Det här med passnamn är lite
0: speciellt för Odense, va? eller att, att namnen, att de finns kvar? Ja, det kan jag nog tänka mig att det är ganska speciellt. Jag har nog... Jag har varit... Nu har vi gjort en, en bra kompromiss här. Vi har ju både nummer och namn på dem. Men i något tillfälle så ville man kanske att vi bara skulle numrera upp dem. Men det är viktigt att behålla namnen. Varför det? Ja, det är... Historien tillbaka och generationer framåt. Att inte det bara är, om man är med och jagar så blir du tilldelad pass nummer 23 och du vet kanske inte historiken. Och det, alla kanske inte är intresserade men jag tycker det är bra och roligt att det finns kvar. Det är viktigt för de efterlevande.
1: Det är en liten berättelse i varje pass. Ja så. det är det. Svenshud, vad heter
0: det? Svenshud, det är ju gamla, måste tänka efter, det är ju gam, gamle svensk som idag är av Sven och Kerstin också. Så det heter ju Sven i dubbelbemärkelse då. Det är en udde som sticker ut i i Rysmåse. Det är legendariskt passet också. Man ser nästan en kilometer varje håll. Väldigt fin naturupplevelse att se. Man ser alltid någon, något djur. Det kan finnas orra eller tjädrar som flyger i mossen då. Man ser alltid något. Där. Så det är drömmen att få sitta i Svensrud tycker jag då. Det är nog det ja, nästan ett av de finaste passen. Och stora tornet här i Göta Bommard är också ett jättefint, trevligt pass och då ser man ju en och en halv kilometer söderut nästan. Det är de här passen vid Myrarna då alltså. ja. mm. Eller Mossarna? Ja. Du, den här skörden. skörde.
1: Berätta om sårmaskinen.
0: Sårmaskinen finns i Göteborg Eller fanns i Göteborg eller i hyltan. På Jonas och Dens mark. Eller på Sven och Eriks fastighet som det var innan. Det stod en, en sommaskin på en liten åkerlapp. Söder om de stora åkrarna i Göteborg. Och där hade vi ett pass. Och den är väl borta och nedrostad sedan... 35-40 år tror jag. Men det heter fortfarande så maskinen. Det är precis söder om de stora åkrarna i Göteborg. Vems maskin var det egentligen? Från början? Det, det var svensk. Sven var ju han som drev jordbruket i Göteborg. En av de tre syskon som bodde på den fastigheten var ju Sven, Erik och Siri. Konstigt nog var de inte någon av de jägare. Men eh, vi har ju ändå alltid haft förmånen att jaga på den fastigheten. Och Erik var den kände cykel. Erik ja. som hade cykelbutik. Cykel och, och radio och tv. Handlar i, i Lidult. Cykel-Erik. Han
1: ja. är omgiven av så många historier den
0: mannen. Det finns ganska många historier om honom. Ja. Men de jagade inte själva någon av dem? Nej. Alltså. Mm. Deras pappa hette Adolf Eriksson. Och de var tre bröder som var födda på det stället. Det var Aron. Eller det var Adolf Eriksson, Aron Evald och min farfar Jan Eriksson. Fast i ordning så var det Adolf, Jan och Aron Evald. Och det var egentligen bara min farfar som jagade på den fastigheten. Sen flyttade min farfar till detta stället här i Rösel 1910. Där är en historia om jakt. När min farfar fortfarande bodde kvar på i Göteborg. Som vi ofta oftast säger. Och på tal om skogsfågel så är ju detta på tidigt 1900-tal. Då det också fanns ganska mycket skogsfågel. Då var han neråt nämnda Almatorpet som tillhör den fastigheten fortfarande. På kvällen när orrarna tog nattkvist. Och likadant som vanlig hönsfågel så hoppade de upp och sätter sig på pinna. Men i detta fall så tog de nattkvist i träden nere vid Almatorpet. Och han låg där nere på kvällen och lyssnade till att det var nio årar som tog kvist. Han gick hem när det var mörkt och hämtade ett kärrblås. Och tog sin bössa med sig. Och sköt sju av dem. Man hade räknat till nio, för de satt precis paralyserade som vanliga hundsvård också. Ja. Han hade räknat till att det var nio som tog nattkvist. Han gick hem och väckte upp drängen i göteborg. Och det var Johan Larsson som bodde där Eva Axelsson och Thomas Karlsson bor idag. Steg upp pojk, du ska hjälpa mig. Han följde med ner till Almatåpet igen och lyste. Och de hittade de två sista årarna med. Och min farfar sköt de två också. På morgonen så hade han tagit alla i en gjutesäck. Cyklade till Åsen. Skickade dem på järnväg till en restaurang i Hamsta. Det var också på tal om att överleva Skaffa sig mat och kanske pengar i detta fallet. Tidigt 1900 tal
1: det, det, det var jakt på riktigt, det var, det var viktigt alltså. Det
0: var riktigt viktigt. Och eh, Han var väl intresserad av djur och natur och lyssnade då. Så de, de slog på i träden. Och det var nere vid Almatorpet som ligger mm. i kanten mot Göteborg Mad på mm. Göteborgs Antons vattenhålar, alltså.
1: Ant- inte.
0: Antons vattenhåller eller vattenhålar, här nere. Det ligger i byn, här i Rösult. Och då är ju Anton för att berätta vem han är så. Då han bor åt Simon här i Rösult, dog i slutet på 60-talet. Och han hade en fastighet här nere som heter Arvid Och det är på den fastigheten, det här ligger. Och det finns vattenhålar båda sidor byvägen. Eller? Som vi säger ibland surplurrar. Legendar- surplurar Ja, ett legendariskt pass. Där har skjutit jättemycket älgar. Och, och ganska mycket annat vilt också. Där finns ett torn. Precis som är längs med vägen här. Mm. Antors vattenhålor. Sen finns det ju ett som heter nummer 50, Åkes Där Det är ju uppe vid Reimers postlåda. Det är ju så att eh, Reimers pappa åker höggpålar eller stolpar. På 50-60-talet så brukade han dra ut dem där till landsvägen. Och då kallar man det för lavor Eller lave som det står där.
1: Men det var ju ett tag sedan. Alltså.
0: Ja, det är en rosen. Det är nog 50-60-talet. Men det, det finns kvar. Och ni säger det till vardags det är på jakten alltså? Ja, det kommer upp ganska ofta. Åkespålarlarvor fortfarande. Det kommer upp ganska ofta. Jag sköt en eller för 10 år sedan ungefär.
1: Du ser för evigt satt i historien nu. Ja. Alltså.
0: Den här Anton, vad var det för en typ? Alltså, egentligen? Anton var en som jag kommer ihåg heter Treblikar. Som var född på grannstälet här uppe. De var tre syskon. Fyra syskon var de här uppe. Simon, Anton, Matta och Astrid. Och när Simon gifte sig i början mitten på 60-talet. Då hade Anton köpt ett ställe som heter Arvistorp här nere. Kille som jag har fått berättat som hjälpte Simon ganska mycket med sitt jordbruk och även hade väl djur här nere. Alla handa sysslor som fanns på gården, både med skog och jordbruk. Han dog i slutet på 60 tror han dog 68. Någonting. Kvällspringsled är, det är ett led i Övra Röshult som är på min fastighet. Och det är ett led där man öppnade och stängde, dels för landsvägen förr här men även när man gick och hade kronor på, på sommarbete. Så när man tog hem dem för mjölkning på kvällen så då stängde man och öppnade det här ledet. och Det kallas för, på smålandet kvägspringsledet. Kvägspringsledet? Ja, <laughs> precis. Det stängas i sig där. Ja. Kvällsspring, kväll. Ja. kväll. och kvej betyder kväll? Ja, kvejspringsledet, ja. Kvejspringsledet. Ja. Kvejspringsledet, ja. Jag tror Marie har skrivit om det i boken här också. han sköts en elg i höstas faktiskt, här nere. I kvejspringsledet? Ja, i kvejspringsledet. Det går inte så många kodar nu, du Nej, det gör det inte. Sven och Kerstin har ju lite djur på somrarna, de kommer nog ganska snart. Och då. då är de precis där nere i kvejspringsledet. Mm. Du, hur ser jaktåret ut
1: liksom, ungefär?
0: Eh, jaktåret här i Odersjö så såg ut på det viset att vi har oftast ett årsmöte i augusti månad innan jakten börjar. Den 16 augusti så börjar råljusjakten och då kallas det för pyrsjakt på råbock.
1: Pyrsjakt?
0: Ja, man smyger, smyger på, smyger på råbockar. Första oktober så jagar man, börjar man jakten med rågjakt igen fast då får man jaga med hund och då är alla ju Andra måndagen i oktober är det nu i år och det har varit så under många 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 år så börjar älgjakten. Och då är samlingen här i Rösrot en måndag morgon och då har man haft möte innan på söndag kvällen och då är det 35, 40 upp till 45 förväntansfulla jägare- som står på gårdsplanen här i Röselt. Det är många som tar semester då alltså. Ja, det är ju... För de som eventuellt bor lite lång, längre från- det är ju en, en hemvända vicka. Man kanske bor hos sina föräldrar och kommer hem- och bor på sin fastighet där man är född. Och då har ju en strategi- på måndag morgon om var man börjar. Och då börjar man oftast i en kant som vi säger- jag nämnde innan att man kanske börjar i önn och driver upp hitta rörsult och sen börjar man kanske vreta näs och driver fram till Rysmos och ordensvägen som man försöker driva älgarna in emot jaktmarken istället för att köra dem ur jaktmarken då. det är ju inte bara de går över till nästa område. Alltså. nej men det är ju inte alls så som det var som det var länge tillbaks för då var det ju strid på kniven en händelse som det berättar om ganska mycket är att uppe i Fretarnäs där finns en ö utanför som heter Ingelsö där finns fortfarande faktiskt vi har fasta posteringar och då sköt man inte på älgar kom det älgar utifrån Ingelsö som i sin tur har nästan förbindelse med Hallandsidan och Gärarnäs då sköt man inte på älgar som kom utifrån Ingelsö och in i marken utan man sköt bara på dem som kom in från vretan är så vi skulle gå mot hallansidan. Och kom de kanske in på morgonen så sköt man inte på dem och då hittade man inte dem. Och sen på natten så kanske de var ute igen. Så det var ju... Men det var just det där att man, man ville inte unna någon annan att skjuta de helgen ut. då hade vi dem inne på marken och då trodde vi att de var kvar. Men de, de kan nog lika väl ha försvunnit igen på natten kanske. Det var viktiga grejer Det var viktiga grejer, ja. Mm-hmm. Bernt Johansson som tyvärr är borta sen två år, han hade ofta en fast postering uppe i Vretanäs vid Ingesö eh, satt där då i alla fall måndag och från tidig morgon till lunch och sen kanske han blev avlöst lika så hade vi ner i Önne i länsgränsen där också där laxtrappan finns idag där satt ofta, ganska ofta det var i ytterkanten man hade posteringar så alltså
1: att de inte skulle rymma. För att inte de skulle rymma, ja,
0: precis. <laughs> Men du, jag och jaktåret, vi fortsätter. eljakten är vi på. Eljakten ja. Sen under hösten, och det har redan börjat innan L-jakten med så jagar man både hara och räv. Och jagas ganska flitigt med räv, särskilt i de här trakterna. Haren, som hade var väldigt viktig när Jaktårsföreningen bildades, har väl fått mindre utrymme nu. Dels för att inte man har de hundarna som är de allra lämpligaste kanske i trakten. Men vi brukar ha någon harjakt, i alla fall här i Rösel, och De har alltid en trevlig harjaktig i på ny på nyårsafton. Det är en ganska lång tradition också. Skogsfågel finns men det jagas inte alls. Annars är min känsla att det har ökat på skogsfågel. Min pappa och även Nisse på Nydal har berättat att på 40-50-talet så kunde man se flocka på 40-50 kedretuppar. Oj. Men i den omfattningen finns det inte idag. Men skogsfågeln, både kedra och året, har ökat. Men det jagas inte. Gråverk, nämnde jag innan äckhåra, eh, jagas inte heller. Mål finns det en del som dras lite i fälla. De är väldigt eh, kraftfulla rovdjur. Tar mycket, både skogsfågel och äckhåra.
1: Det gäller att hålla balansen. Så. Ja,
0: Eljakten som vi pratade om innan det började andra måndagen i oktober och sen håller det på till och med i december. Vi har kortat in eljakten lite beroende på svikande elstam nu igen så vi har kortat in eljaktstiden lite själva.
1: Svikande älsam säger du, det, det minskar alltså nu igen efter den här ökningen som har pågått ja. sen 60-talet.
0: Och man vet ju inte vad riktigt vad det beror på, det har minskat väsentligt faktiskt de sista åren igen. 70-80-talet så var det med regeln än undantaget att en ko hade två kalvar. Har hon en nu med sig under jakten på östen så är vi ju jätteglada. Men vi har ju alltid haft det som en livförsäkring för korn, i någon kalv så har hon två och då skjuter vi en kalv. Har hon en kalv så skjuter vi oftast inte då för då kanske hon kommer i pass i nästa, hos nästa skjuter och då kan hon bli skjuten där som ett ensamt ondjur. Då. Mm. Så vi har haft en bra struktur tycker jag alltid här i Odonsjö att skjuta med kalv och kanske med tjur och vara försiktiga med ondjuren. Men
1: du var på det här på då? Att, att älvstammen minskar här plötsligt då?
0: Det är ingen som har riktigt fått ordning på det. Mm. Det forskas mycket på det. Och, men forskarna och SVA och Jägarförbundet har forskat mycket på det och tittat. Men man har inte kommit fram till något riktigt bra svar. En sen. Ja, mm. någon säger nu att stormarna som var på mitten på 2000-talet, 2005-2007, och 2007, att det slyet som fanns då... Att det har blivit mer förvedat och att det är mer grövre skog. Och så det är inte så mycket. Men det avverkas ganska mycket skog varje, varje säsongen då Så nej, man har inte någon koll på det faktiskt än. Mm. Du, vi hade tagit oss fram till december när älgjakten
1: slutar. Vad hände sen?
0: Eh, under januari, februari så jagar man då hare. Fast i mindre omfattning, men ganska mycket rev. Och det kan man göra, och det gör vi. Ganska ofta fram till den 15 mars. Och sen är det yngelperiod under våren, sommaren i skogen. Så under april, maj, juni, juli så är det ganska lugnt. Det som har blivit en förändring de sista 4-5 åren att vi är att vi har fått ett nytt viltslag i markerna. Och det är ju vildsvinen. Så det bedrivs lite jakt i form av vakjakt under våren, sommaren. Och sen jagas det med hund under under hösten också. Får man skjuta vilsvin året om eller? Man får skjuta vilsvin faktiskt året runt. Men mellan den 15 februari och 15 april så så är det endast årsgris som får rutas. För då lägger suggan sina nya kultingar. Och då får man skjuta små grisar som är kanske upp till... 25-30 25-30 kilo som kallas årsgrisar. Är man säker på det så kan man skjuta en sån gris- annars ska man låta det vara. Men det är ett helt nytt vilt det här. Vildsvinet. Ja, det har funnits längre tillbaka- men i de här trakterna så är det ett ganska nytt- och trevligt inslag. Sen är alla inte odelat positiva till det- för våra jordbrukare, nu är de inte så många kvar- men de kan böka väldigt mycket i åkra och sånt. Men vi har nog lyckats ändå hålla ner vildsvinstammen ganska väl- så i de här trakterna så är det inte så mycket skador på jordbruket. Och i skogsbruket vill jag nog påstå att det är positivt faktiskt för de ökar då kommer det upp nya plantor och sånt självföringrat. Jo, i samband med så har det ju alltid varit en del Händelser. Det finns en händelse bland i ett hus i Odonsjö. Det var några goda vänner som hade haft en rätt så bra fest en, en kväll innan eljakten. Det var nog en efterjakt och på morgonen så är undertecknad och knackar på. och Då ska de här två jägarna med. Och vi ska gå ett långt drev utifrån Langgilt och det är utifrån Orratorpen. Ute på Leif som mark och vi ska driva fram till Odonsjö. Och den ena jägaren är i god vigör så han ska sitta som passkytt. Den andra är lite mer segare i staten på morgonen och har inte varit hemma över natten. Men får av den första jägaren lånat på vita gabardinbyxor och ett par stövlar av modell lite för stora. Så jägaren nummer två ska gå i drevet och drevet går från Langet fram till Talklinten och när undertecknad kommer fram till jägaren nummer ett så, så frågar jag jägaren där om han har sett några älga. Ja, jag såg bara två vita ben så jag sköt inte. Och då är det ju jägaren nummer, t- <hör> nummer två som passerar inom lagom håll. Men i och med att det bara var två vita ben så sköt han inte. Och när nummer två kommer fram till talklintens. Efter att ha gått tre kilometer så äldre har han ett uttryck att det var gott med lite frisk luft. Det var väl inte riktigt bra konditionsmässigt kanske.